0: 我是 Hunter， 我今天想跟大家聊的，嗯、呃，本来想跟大家聊呃所谓的业务助理啊、业务啊、跟船务啊，到底在一间公司在做什么？但我发现其实应该不是我发现啦，就我知道大部分的公司，呃，他们在对这些职务的定义上有一些些的不同。举例来讲，像我们公司对业务的定义与要求就是。呃，业务主要的工作是做市场的开发，哦，市场的开发。那也就是说，要去开发陌生的市场，去找到新的经销商，以及去推销我们公司的新的产品给既有的经销商。因此，他的工作会比较像是呃 ，business 的 development。那很多公司的业务的职缺，他们的工作大概就是所谓的呃，销售。那就是说，做报价的动作，做取得订单后，呃， key 订单、出货的这些基本动作，这是呃大部分公司对业务的定义。呃，这边我也有想分享的，但这可能等到下一次。那今天我主要要分享的主题呢，其实是比较偏向外销的业务呢，你到底要最重要的事情是什么？那外销的业务。呃，最重要的事情是什么？那这边给大家三个选择，好一，贩售设备；二，呃，开开发新市场；三，赚钱。那后给大家五秒思考一下。好、哦，我这边公布答案哦。其实就呃，我这这些年来的外销经验来讲，我我统呃，我总结外销，身为外销的业务，你最重要的工作呢，其实是帮助你的经销商赚钱。为什么这么说呢？人家不是说业务，你就是要想办法卖东西吗？把公司的东西卖出去啊，卖出去之后，你才会有呃营收进来嘛，公司才会成长。但是以设备类的呃公司来讲，因为你在海外啊，你并不是直接销售给终端的使用者，你是需要经销商是去,去提供你的设备，呃，提供你们家的设备做安装的服务，做售后的服务，做客服的服务。因此，经销商变成是你跟客户中间的一个很重要的一个桥梁。那如果我们今天只是在卖设备，哦，我就是好，我今天有呃很好的，比方说加工机好了，我我开发出一个新款的加工机，我就是努力的教唆的经销商，你就是买，你说是卖给你的客人就对了。哦，初期经销商可能会尝试，他说哦听起来不错，那我买一台试试看，然后他推销，尝试去推销，推销，推销，可能卖出去了，那卖出去的结果，他会觉得我花了三个月只卖一台。那一台的利润假设是30 percent 好了，啊， 0万块美金的东西三十 percent 大概是 9,000 块，啊，不好意思讲错了， 3万块啊，三万块。那三万块他要负责呃设备的安装，哦，设备的安装之后的保固，保固内的维修，那以及过保固之后的后续的维修问题，所以3万块对他来讲基本上是一个只是刚好的利润而已。那如果你这套设备开发出来，哎、欸，可能在厂内测试都很好，你出去到客户那边，发现很多很多的小问题，经销商要一直跑，一直跑，一直跑客服。那一年之后，我相信这种这种案子多来个一两次，这個、这个经销商以后就不会卖你家设备了，哦，以后就不会卖你家设备了，因为他没有从中赚到钱，他没有从中赚到钱，或者是说你开发出了一个你认为真是。perfect 完美的产品，市场上一定有这样的需求，啊、呃，比方说一个，嗯，一个切削设备，那、呃、一个切削设备，你开发出一套新的切削设备，你认为这个跟过往相比真是太赞了，哦、呃，你又告诉经销商,商这个事情，可是经销商,商他会觉得，哎，你以前的那那个旧款的切削设备就已经很好啦、啊，它已经很稳定在市场，而且有知名度，对他而言，他已经很熟悉那套设备了。那你现在推销这个新的东西哦，他又不熟，那他不熟悉的状况下，通常第一个反应大概就是冷处理。哦，好，我知道你们家有这个设备了，那我会试着卖卖看。那我们身为制造商，我们当然会很希望新的设备赶快可以打到市场里面去。但对经销商而言，新的设备就是一种风险。哦，新的设备。他就没碰过，也就是他要多花的很多的人力去学习，他要先多花的很多的人力在安装之后去了解这套设备，而且这套设备可能一样，就是你在市场上可能还没有经过长时间的验证，它也许会有很多的小问题发生，就会变成他卖旧设备，虽然说可能旧设备的金额是十万块好了，这刚干十万块他还可以赚三十趴，你的新设备他拿到成本也许更低哦。哦，他可以赚 40% 的利润、啊、假设他你新设备是9万块好了，他可以赚 40% 的利润，那也就是说四万五千块的利润。但是呢，他后续可能要花很多很多的人力去做这些事情，那这些事情还不一定，而且这个设备还不一定会被市场所认可。他可能花这花了人力跟时间跟金钱去做设备了解之后，但是。结果市场之还是喜欢旧设备，所以对他而言，你的新设备是一种呃还未知的一种风险。所以我如果是经销商，我会还是想要卖原有的旧设备啊，因为我已经对他很了解了，而且市场接受度很高，我的那些利润也足够 cover 我的整个公司的营运。因此呢，我们要理解到一件事哦，呃，身为外销的设备类业务啊。经销商就是你的，呃，在外的最棒的怎么样朋友？呃，不，呃，不讲朋友也不太对，他是你最棒的第一线的业务哦，第一线的业务，你不要把他当成你的客人，你必须把他当成你在各个国家的触角，他是你的手脚，你的视野的延伸。如果你把他当成你手脚，你你的视野的延伸，那最重要的是什么？当然是。他的客人对你来说是最重要的，而不是你卖设备给你的经销商这件事是重要的，那完全是错误的观念。经销商能够赚钱，能够赚大钱，能够存活，他才会很乐意的一直不断的来向你买设备、买产品，然后你才会有办法啊、呃、一直出货给他啊维持工厂的运转。因此。作为外销业务最重要的事情，我们就是要帮助经销商赚钱。我、哦、这边再讲一次，我们外销业务最重要的点就是帮助经销商赚钱。那就我的经验上，我发现其实很多人并没有理解到这件事情，他们会认为业务就是销售设备，啊，业务就是销售设备，你要用尽一切的方法。说服经销商来买你的东西，那这个当然是呃业务的工作的一块。比方说，我们公司开发出一个新产品之后，我当然要介绍这个新产品给经销商，并想办法请经销商买。但是，想办法请经销商买的这个动作呢，你可以有很多种方式。你可以用，当然，你可以用价格去吸引他，你可以用呃逼迫的方式。哦，这可能不是比较好的方式，但你可以用逼迫的方式，但你也可以用他的视角帮他做，呃，市场研究或做 proposal， 跟他说这个产品，你只要我我已经研究过了，比方说在美国市场，这个产品是非常有竞争力的，那我已经帮你做好市场的呃 study， 哦，你可以推广到呃，比方说呃风车市场。哦，风管市场啊，建筑市场等等的。那一旦你有这份 proposal， 你也可能也做过竞价的分析哦。我推出这个产品，在你们美国里面有竞争对手 A、B、C， 那相对应的产品可能是 A 1 A 2 A 3那你甚至连比较表都做好给他了。那更厉害一点的，你可能可以连他。一台设备卖多少钱，可以卖多少钱，你都告诉他。然后，相对于说成本来讲，你卖这套设备，你可能的利润也许有个三十 percent。一旦你做到这个程度的经销商，他就会他的所谓的呃对新产品的不安定感就会大大的下降，他就会比较愿意去尝试说销售这个产品。那这一块就是我们如何去说服他购买呢？我们可以做的事情，哦，那为什么我们做这件事情呢？因为你只要降低他的不安定感，那你也把所有的风险都帮他考虑之后，他去卖设备，他风险降低了嘛，他就比较容易去从销售当中赚到钱。他赚到钱之后，哎，有一套两套，他就会有三套四套五套，哦，因此还是回归刚刚那句话，帮经销商赚钱是身为我们业务最重要的工作。但是呢，呃，有些有些人他有理解到这件事情，可是呢，他理解的方向有一点错误。怎么说呢？他会认为，呃，比方说我的产品切削机好了、呃、切削机在市场上，比方说在台湾市场上，我卖一台是三百万台币，相对于呃美金可能就是十万块美金嘛，对，嗯。他就会觉得，嗯，那我卖给经销商的钱，通常来讲可能是好算八万块美金好了，就两百四十万。我们会认为说，经销商，你这样子就有二十的利润啦，二十的利润很好啊，对不对？你可以维持公司的营运，而且二十的利润听起来就是在很多设备类的厂商根本就做不到的。那为什么你不愿意贩售呢？或者是说，哎、欸，那为什么你你要卖？呃，比方说，他应该说，他就会去插手经销商要卖多少钱。哦，老实说啦，经销商要卖多少钱是他的能力，哦，并不是我们业务要去规定他要卖多少钱。呃，只有在 B to C 的商业里面，哦，总公司有比较强势的品牌，他可能会规定说，哎，我这个东西是全球统一定价，你经销商就是照我的价格去卖。哦，这是另当别论。比方说苹果的手机，哦，比方说各大品牌的化妆水，哦，或者是那些呃包包等等的这些呃消费性产品，他们会有这样的商业策略。但是在呃工业类的产品，也就是设备类产品来说，呃，我这边要给大家的一个观念就是，经销商他拿到的成本，就像举例刚刚的呃八万克美金好了，他有能力。卖十六万美金，那是经销商的能力。我们业务这边，我们不应该插手，或是管他说，诶，你赚太多了，或者是说，你这个产品，经销商说不行呢，我觉得我在我们市场只能卖九万块美金。哦、啊，你不要去插干涉他说，诶，你怎么只卖九万块美金？我在台湾都卖十万块美金呢，你应该要提高售价。哦、啊，这件事情其实是不应该去做的。我们可以呃把在其他国家销售，如果你知道的话，哦、呃，销售的终端市场价格给经销商参考。但是经销商在他的国家要卖多少钱，那是经销商自己呃他必须要有做的抉择。哦、呃，就是他可能真的认为这个产品在我这个国家是没有竞争对手的，我要 double 卖，只要他卖得出去。那就是个好价格，哦，或者是说经销商说不行嘞、欸，这个产品在我们国家没有办法有这么多的利润，但是我还是有兴趣代理，我还是想卖，但是我只能卖九万块，哦，这个时候你也不要去挑战他说，哎、欸，你怎么卖九万块，打打坏我的市场价格，哦，他就是经过评估，九万块他卖得出去，而且他可以生存，他才会愿意卖，所以这个一样是回归到刚刚的。我们重要的事情是帮助经销商赚钱。那帮助经销商赚钱，你可以帮助经销商。经销商。你要记得，经销商可以比你原始的制造商赚更多的钱。哦，不要觉得这件事情是错的。哦，经销商能够赚更多的钱是他的能力，他真的赚这么多，我们就应该要好好的恭喜他，跟他说你真厉害，我给他一个赞。那。也不要觉得说啊，他赚这么多，是不是我自己去卖比较好？或者是说，哎，我在美国可以赚 double， 那我在其他国家，我应该也要卖 double 啊？其实这是完全错误的观念，因为你的产品在每个国家就本来就会遇到不同的竞争，除非你在当地是非常呃，你非常了解当地的市场哦，你甚至有去当地考察过，你可以自己决定说，哎，我这个产品在那边要卖大概多少钱？如果你没有的话，哦、嗯，我们的资讯是来自于呃我们在各地的经销商，它就是我们各地的眼线，我们的触角。我们要相信任我们自己的触角，你总不会去呃怀疑你自己的手摸到的呃，比方说你手今天摸到一个石头，那个触感你会怀疑说，这个虽然说摸的是石头，但其实它是玻璃，你你应该不会有这种奇怪的啊、呃、奇怪的反馈回来。因此我们要就是认清。哦，经销商是我们的触角，而且你要信任你的触角所回馈给你的市场的讯息，以及你要对于它所贩售的价格给予呃肯定与鼓励。那其实光是这一点，很多人就比较难做到了，比较难做到的。那至于呢，经销商赚钱很重要，那我们要怎么帮助经销商赚钱呢？哦，这是一个更大的课题了。我们帮助经销商赚钱的方式，就像我刚刚提到的，你可以先帮经销商做市场调查，给他降低进入的门槛。哦，再者，你应该要提供很好很好的 sales 的工具。也就是说，呃，我发现很多时候啊，我们可能就是开发出一个新产品，我甚至是丢出一个型号给对方。哎，我开发出这个产品了，型号是这个。啊，售价是多少啊、哎？你可以去开始卖了。那你甚至连行路都还不完整，规格都还不完整。他可能哦，你可能做了行路，但是等他他真的要下订单的时候，发现哎规、欸、格错了，你要求经销商去跟客人重新拟定他的合约，去改规格。这些事情其实都在初期阶段都要尽量避免的啊。那虽然说我们业务端不一定有能力。去影响公司，就是确保它东西不要出错。但至少我们在资源经销商方面，我们可以做得更好。比方说，我们在报价的时候，我们就提供一份最完整的产品的介绍。那我要推出这个新产品之前，我们内部就先自己先 study。呃，我要把这个产品的所有的特色、所有的功能，呃，所有的最吸引人的点，全部都先写出来。如果可能的话，甚至拍成介绍的影片。哦，把这些资料，哦，资料不是说，呃，你就把它当成行销产品用、哦，你把这些资料一一的汇整起来之后，把它全部集中给经销商，跟他说，我现在有这些 material 给你用。那这些资料你可能整理了，可能五个资料夹里面，你要特别的挑出来比较重点的，呃，资讯，另外有一个 folder 给他，跟他说。嗯这边是重点，其他的都是呃补充的地方，你有空再看。那其实对大部分经销商而言，他们都是很忙碌的，他们要去赚钱养活公司。因此，如果你给的资讯太过于杂乱无章、太过庞大，他们大概就不会看哦。他们大概就这是很现实的，所以你一定要给的东西要呃要准、要准确、要吸引到他的眼球。然后有这些资讯之后。至少他可以开始的去，哎 ，study 说，嗯、呃，这个东西确实可能有对市场上有需求，他就会开始去试出这个讯息给给他的客户，哦，给他给给他客户说我们的工作当然不是到这边为止哦，哦，当真的有询价来的时候，哦，你就要好好把握这个询价，哦，把你的询价做到最完，把你的报价了，不好意思，把报价做到最完美。然后让经销商可以尽快的取得第一个市场上的 reference。那第一台设备呢？如果公司有授权给你在价格上可以做调配的话，你要想尽办法的让你的第一台设备赶快卖进那个市场。一旦你在那个市场上有一个 reference 之后，那后续基本上经销商是比较容易去销售的。否则，呃、你会发现一直在做报价。呃，没有订单报价，没有订单报价，没有订单这个工作，久而久之啊，或者是报价落实的报价落实， s s 久而久之，经销商对你这个产品就不会有兴趣，哦，你就会发现他又回头去卖他比较会卖的那个产品，哦，因此在我们要非常把我们要把握，就是前几份的 p o t a t i o n 想尽办法让经销商可以成交。那、哦、为什么成交这件事情这么重要呢？因为设备类的产品啊，它单价比较高。那大部分的 e n d user， 他都会希望想要看到实际的设备，然后他才来判断说，哎，他要不要投资这个费用？当然，如果你的经销商是比较有财力的哦，你你可以要求他说，哎，我这有这个新产品，你要不要买一台展示机到你的 warehouse 去哦，让当地的客人呃看一下这个产品怎么样？但如果没有的话，我们要做的事情就想尽办法协助他促成第一笔的订单。我让你这个这个产品可以送达到当地客户那边去，事情就到这边结束吗？当然不是。哦、嗯，真的，假设真的促成这笔订单之后，你一定要好好的去追踪，呃，你的生产有没有 delay？ 在出击前，身为业务，虽然虽然业务跟 QC 搭不上关系，但我们一定要，我会建议啦，你一定要去自己去好好的看看你这个要出击的设备长什么样子。最好跟着我们的生产单位看一下它的测试流程哦有没有问题，然后打包的时候确保所有的呃该给的手册、该给的零件、该给的工具全部都有到位，然、哦、后确都有到位之后哦，看着它打包完成，看着它出货，出货之后事情就结束了吗？也还没有哦，然后你要看一下预计的抵达日期。哦，确保设备安全的抵达。设备抵达客户端的时候，跟经销商保持联系，随时的询问经销商是否需要线上的协助，让这个设备的安装以及,以及它的叫做试车可以很顺利。然、哦、后，一旦你在市场上建立一套从头到尾流程都很完美的设备，很容易的，嗯、哦，经销商就可以带他的下一客人来看这个设备。在带他的第三个客人来看这个设备，渐渐的，他促成成交的几率就会越来越高哦，越来越高。因此啊，有没有听到这边有没有觉得，其实业务的工作并不是那么的容易？其实你要管的事情非常非常的大哦，非常非常的大。当然，我今天举例的部分只是呃，身为外销业务呃，我们平常可以去做的一部分的工作。那基本上，你只要能够做好我刚刚提到的这些步骤，哦，你一定你已经会是一个很成功的外销业务了，你已经会是一个很成功的外销业务了。当然你，你当然我们身为外销业务，还会有很多很多的工作的方式、工作的美感，哦，可以去让自己更加的成长，可以让自己去呃挑战更高的 level。那这是以后有空再分享。刚刚讲的大概都是属于业务的部分。那其实呃，我觉得做外销最有趣的是在做啊、呃，我现在在做的工作，也就是陌生开发的部分。那陌生开发，你可以说它很有趣嘛，也可以说它很 boring。那总之，我个人认为陌生开发之间这个工作不好做，但是它是一个很有。很有必要去做，很有未来性以及很有挑战性的一个工作。有机会再跟大家分享这一块。那今天就先讲到这边，谢谢大家。